0: L'ultima parte della prima parte del secondo pomeriggio di Fahrenheit in diretta dal Festival letteratura di Mantova, a proposito ben ritrovati alle 16.25-13 secondi, sempre Piazza Leon Battista Alberti, sempre ve l'invito a venirci a trovare, ebbene l'ultima parte riprende il discorso sul reportage narrativo, riprende la famosa frase con cui abbiamo aperto ieri, la frase di Philip Roth che che, che si chiede, ma la realtà sopravanza l'immaginazione, la mette in imbarazzo? Ebbene, ci colleghiamo a un un libro che forse potrebbe darci la risposta, un libro importante che ricostruisce l'ascesa dell'Isis, più che importante direi, perché racconta fatti, documentati, intrecci, strategie nella forma del romanzo. L'autore che è qui con noi, anzitutto lo salutiamo, Jobby Warwick, benvenuto, e benvenuta Sara Cominetti che tradurrà per noi le sue parole, benvenuta Guido Rampoldi che è l'altro inviato in di razza che ci aiuterà a capire che cosa sta accadendo del genere del reportage, se è vero come ci diceva poco fa Ferruccio De Bortoli che sta rinascendo in varie forme, se invece è un genere che sta scemando. Comunque, Bandiere Nere, la nascita dell'Isis, che è stato pubblicato in Italia dalla nave di Teseo, con la traduzione di Alberto Cristofori, un libro denso, denso e lungo, sono circa 600 pagine, ha vinto il premio Pulitzer 2016. Devo dire che Joby Warwick ne aveva già vinto uno eh, diversi anni fa, con un reportage sul smaltimento dei rifiuti negli allevamenti dei maiali del North Carolina allora io vorrei cominciare proprio dalla forma e dal metodo di Joby Warwick perché se leggete questo libro e leggetelo perché ripeto è un libro molto importante vedete che il metodo è sempre quello non è cambiato le fonti, saperle trovare saperle cercare saperle intrecciare in questo caso lui fa la cosa giusta va a cercare quali sono le Motivazioni personali dei leader dell'ISIS e cerca di fare un passo indietro per ricostruire una strategia. Quando ha cominciato a lavorarci aveva già chiaro a Joby Warwick dove voleva andare o appunto man mano che raccoglieva informazioni si è chiarito il disegno?
1: Mm. Thank you for having me here. It's a pleasure to be in, in Mantua. Benvenuto. It is, it is, I wish I were that smart to have been able to anticipate in advance the many challenges of writing this book. It was a, a subject that was changing by the day, and I wasn't sure when I began if the story would still be relevant when I finished. But one thing I wanted to do from the beginning was to tell an origin story, a backstory, where this organization came from, because if we we're going to understand them, we have to start at the beginning.
2: Mi mi piacerebbe molto poter dire che sono così intelligente che all'inizio avevo già pensato a tutte le problematiche che avrei poi incontrato nello scrivere questo libro e quindi le avevo anticipate, no, assolutamente no, per di più ogni volta che io scrivevo cambiava la situazione reale di giorno in giorno per cui a un certo punto veramente non avevo idea di dove sarei andato a parare con questo libro, però sapevo che volevo approfondire la mia conoscenza delle origini, le origini dell'ISIS perché per gestirlo questo problema devi capirlo
0: prima ecco le origini eh, io prima ho soltanto accennato a quelle che erano le motivazioni personali dei due leader su cui lei ha indagato al-Zarqawi e al-Baghdadi motivazioni diverse però motivazioni forse più semplici di quelle che noi possiamo immaginare per esempio uno dei due era in fondo un ex delinquente di strada e questo passato ha pesato poi profondamente su tutte quelle che sono state le sue mosse credo
1: yeah. you know, interessante ISIS molto da Al Qaeda is these characters who are really more criminal than religious figures. You know, Osama bin Laden was an engineer, he was a pious man, he was someone who had a strategic vision of using religion in order to advance goals. So Kali was a, a criminal at heart, and the organization that he created is a criminal organization filled with people who came from prisons and from, from the streets and not from universities and not from, from theological centers. And that, is, that defines them, that it, it informs their brutality, it also makes them more dangerous. Dangerous.
2: Beh, effettivamente c'è questa enorme differenza, sì, tra ISIS e Al-Qaeda, ovvero che l'ISIS è costituito più di criminali che di personalità religiose. Eh, Osama Bin Laden era un ingegnere, aveva comunque una sua strategia per quello che doveva essere anche sicuramente la dimensione religiosa, ma era un livello completamente diverso rispetto a Zarqawi, che invece era un criminale, punto e basta, un criminale di strada circondato poi da criminali per un'organizzazione criminale che poi eh, si è trovato a gestire. Quindi non è Aveva eh, professori universitari o, o docenti di teologia eh, tra le file appunto, dell'Isis? Assolutamente no.
0: Sentiamo Guido Rampoldi su questo, non solo sull'Isis in realtà, sulla forma. Guido Rampoldi, tra l'altro, presenterà Jobby Warwick alle 18 oggi a Palazzo San Sebastiano, Biografia del Califfato, il titolo dell'incontro, perché riguarda un po' anche la forma scelta. Noi poco fa citavamo una frase famosa di Kapucinski che diceva che all'inizio di questo secolo eh, c'erano parecchi parecchi libri che concorrevano al premio per il miglior reportage in Germania e tutti i giornalisti che erano autori di quei libri non trovavano più spazio nei giornali è come se il reportage si fosse spostato forse nella forma libro oppure trova ancora spazio invece nelle sedi deputate secondo lei
3: ma nelle sedi deputate trova spazio però trova meno spazio di prima perché almeno in Italia Uh, all'estero quello sia differente perché ci sono meno soldi quindi è, è più difficile ma la cosa interessante è che appunto per questo si sta avanzando una generazione di ragazze free, che vengono dal mondo del freelance sono freelance che sono dannatamente brave
0: scrivono, Ragazzi, ragazze bombe.
3: scrivono sui, spesso su siti uh, talvolta entrano nei giornali come Viviana Mazza che sta nel Corriere della Sera ma insomma sono in quel mondo, in quell'area grigia, precaria, sottopagata dove tuttavia fanno un lavoro eccellente e spesso raccontano le storie che gli inviati istituzionali non raccontano per stanchezza, per limiti intellettuali per età anche perché sono abituati a raccontare un
0: altro mondo Senta, eh, la capacità di eh, rendere avvincente per un lettore, una ricostruzione, una ricostruzione complessa come quella che ha fatto Joby Warwick, secondo lei, è qualcosa che si ha ancora come obiettivo o si tende a cedere alla diciamo, semplificazione, alla brevità, al facilitare le cose al lettore presumendo che il lettore voglia quello? Si
3: tende moltissimo alle emozioni, io ricordo, ho lavorato a lungo in un giornale, di cui non farò il nome, ma insomma dovunque andassi, e c'era una situazione di tensione, il titolo era Nell'inferno di, in realtà poi io raccon- cercavo di raccontare delle cose molto razionali, molto non emotive, non, certamente c'era anche quell'aspetto là, drammatico, teatrale, eccetera, ma il giornalismo che racconta solo quello, fa del, del cattivo giornalismo, anche perché di solito esalta se stesso, cioè esalta il ruolo dell'inviato, e i pericoli che corre, e magari sono un cent... questi pericoli sono un centesimo dei pericoli che un bambino di Sarajevo ha affrontato durante la guerra.
0: Joby Warwick, ecco quello che lei ha fatto è un po' un doppio sguardo, perché da una parte ha ricostruito in bandiere nere, appunto lavorando moltissimo sulle fonti, anche su fonti, difficili, se per così dire, da, da raggiungere, non, non, cioè, non sono certo accessibili a tutti, e dall'altra parte però ha fatto anche un'analisi ben precisa degli errori che sono stati fatti in politica er- estera. Secondo lei quali sono stati? Chiaramente riassumendo, è difficile chiederle di sintetizzare in poche frasi, appunto un libro di oltre 500-600 pagine quasi, ma gli errori più forti che sono stati fatti negli Stati Uniti, soprattutto in politica estera nei confronti dell'ISIS, quali sono stati?
1: Yeah, this is very important to this story. So there, there are fundamental mistakes that you can see history pivoting one way or the other. If we had not done this particular deed, Perhaps we never would have heard of Zarqawi or ISIS, and there's so many times that this happened. I think the most important one, really, uh, to be frank, is the invasion of Iraq in 2003, a moment in which the United States felt it, it could solve a world problem by getting rid of Saddam Hussein. They ended up planting the seeds for what became ISIS. There's a very clear pathway from that invasion to the problems that we face today.
2: Beh, è proprio qui il cuore della storia, direi assolutamente, perché ci sono stati degli errori fondamentali, clamorosi, che poi alla fine eh, ti fanno dire oggi: eh, se quella cosa non fosse successa, se non fosse andata così, eh beh, se non fosse successa, magari Al-Zarqawi non ci sarebbe proprio oggi. Direi che probabilmente il, il momento chiave, il momento clou, l'errore principale è stato proprio l'invasione dell'Iraq nel 2003, quando gli Stati Uniti si sono messi in testa di fare questa cosa per risolvere tutti i problemi del mondo e eh, eh, non si sono resi conto che invece stavano seminando qualcosa che poi sarebbe germogliato fino a, fa- a farci ritrovare dove ci troviamo oggi.
0: Senta, Joby Warwick, parlando più in generale, lei lo ha fatto tra l'altro oggi in un'intervista a Repubblica del giornalismo d'inchiesta, ecco lei ha detto una cosa importante e qui mi riaggancio anche alla risposta che ha dato Guido Rampoldi poco fa, ci vuole qualcuno per fare giornalismo d'inchiesta, per fare reportage reportaggio narrativo, ci vuole un editore che ci creda, un editore che metta anche a disposizione dei suoi giornalisti, i mezzi e i tempi. E lei evidentemente l'ha trovato e in America che cosa accade? Quanti hanno la, la sua stessa possibilità? Quanti editori ci credono ancora?
1: Yeah, we've seen a, a thinning of the ranks of investigative journalists, and unfortunately, and it's because of the economic model that sustained newspapers for so long is failing. And what we've been lucky enough in, uh, with the Washington Post, we have a courageous editor for sure. We also have a very wealthy owner, Jeff Bezos, who happens to be the owner of, of Amazon. And he's helped us reimagine what a newspaper is like in the 21st century and how we can be successful as a business and not just as a news enterprise. Those two have to go together. But unfortunately, there aren't that many Jeff Bezos's out there. And so it is a rare thing, I think, these days when we do have a, an organization that is willing to put the resources into investigative journalism in the best sense.
2: Eh, ahimè, effettivamente il giornalismo di inchiesta soffre di una mancanza cronica di fondi, effettivamente anche negli Stati Uniti è molto difficile trovare il sostegno economico necessario. Io eh, per fortuna ho alle spalle il Washington Post che a sua volta ha alle spalle eh, po- niente poco di meno che Jeff Bezos che da una parte gestisce Amazon e dall'altra pensa anche a come rendere, comunque a come fare profitti anche con un giornale diciamo alla vecchia maniera, però ovviamente per un caso fortunato come il mio ad esempio non ci sono tanti Jeff Bezos là fuori disposti intanto con i i soldi da poterselo permettere poi eh, che abbiano anche la lungimiranza per cui effettivamente il problema finanziario diciamo tocca ovunque
0: Senta, eh, lei ha dichiarato anche ed è un'affermazione interessante che in un certo senso Trump vi sta aiutando o sta aiutando, diciamo così, eh, a, mh, il giornalismo stesso ad avere una maggiore importanza. Perché? So che può sembrare ovvia la risposta, però mh, secondo me Warren che ci sorprenderà.
1: Sì, è assolutamente vero, c'è una nuova energia che stiamo sentendo now come giornalisti, And, and it's, we don't want to, be, uh, to put a partisan label on it. We, we do feel that we are being attacked as a profession in a way that we haven't been before by administration. So this feels uncomfortable to us. Our publisher has a saying that he, he says very often around the office, we're not at war, we are at work. We are motivated to do our job, which is to hold powerful people to account. And that is our mission. And we have a great excitement right now about doing it because I think democracy is, is under threat in some ways.
2: Beh, eh, sì, effettivamente devo dire che è un momento molto stimolante per essere, in cui si, si, mi ritrovo a essere giornalista non mettiamo delle etichette su quello che facciamo semplicemente eh, va detto che tutti i giornalisti in generale come saprete vengono attaccati, sono sotto attacco in America da parte di un'amministrazione, di un Presidente cosa che non era mai successa, primo quasi e la cosa ci dà un po' fastidio comunque ci mette in una situazione un po' spiacevole diciamo Ma eh, noi, eh, il il nostro editor appunto ci dice, il nostro direttore ci dice che non siamo at war, in guerra, ma siamo at work al lavoro, quindi non dobbiamo ecco, ci dà questa indicazione questo è il modo in cui noi ci proponiamo appunto di di procedere giorno dopo giorno ma sicuramente sappiamo che c'è la democrazia da tenere eh, bene a mente e quindi è per questo che lavoriamo
0: Trova una similitudine con l'Italia Guido Rampoldi o diciamo le due situazioni sono imparagonabili?
3: (ride) Beh, sarebbe troppo facile Eh lo so, lo so (ride) No, voglio dire, credo che insomma... Non ci sia un problema di impegno civile nel giornalismo italiano, che mi sembra un giornalismo stanco, un giornalismo che certamente poi trova degli stimoli quando ha di fronte un avversario tignoso, cattivo, e come certi presidenti del Consiglio, però dovrebbe trovare dentro se stesso delle energie etiche elementari per sfuggire alla morsa del capitalismo delle relazioni, cioè in Italia c'è un giornalismo che è troppo interno al sistema di potere, alle relazioni tra il potere economico e il potere politico.
0: Senta Rampoldi che riceve l'applauso del pubblico di Piazza Lombattista Alberti, io però vorrei farle un'ultima domanda, davvero nella manciata di minuti che abbiamo a disposizione prima della chiusura di questa prima parte, ed è un po' forse, non dico la quadratura del cerchio, il guardare fuori, perché l'Italia guarda molto, è uno dei paesi dove il giornalismo si rivolge Molto, di, molto all'interno molto le questioni della politica interna allora le chiedo la stessa cosa che ho chiesto sia a De Bortoli che a Pellizzari poco fa ma se lei potesse in questo momento scegliere un luogo del mondo dove andare a fare l'inviato per raccontarlo e cercare di far capire a chi legge che cosa accade, dove andrebbe in questo momento
3: avrei una grande curiosità per andare in Libia Perché? per capire se la narrazione ufficiale corrisponde alla, narrazo- alla realtà e credo purtroppo che non sia così E poi perché ho l'impressione che in Libia stiamo montando lo stesso tipo di eh, errore che abbiamo fatto noi occidentali in Afghanistan, e cioè affidarci alle milizie, eh, dare i soldi alle milizie, portare le milizie alle elezioni, malgrado non ci siano le condizioni minime per le elezioni, e quindi legittimarne il potere e ignorare la maggioranza della popolazione, che probabilmente è una popolazione molto scontenta delle milizie e forse disperata al punto che potrebbe, quel, potrebbe in un futuro eh, aggregarsi a milizie fondamentaliste o comunque a, ri, a ribellioni che sono per noi molto pericolose
0: grazie, grazie Guido Rampoldi grazie Joby Warwick ricordo l'autore di Bandiere Nere, la nascita dell'Isis premio Pulitzer 2016 pubblicato dalla nave di Teseo grazie mille a Sara Cuminetti la nostra eh, amatissima traduttrice, vi ricordiamo che di nuovo che alle 18 sia Joby Warwick che Guido Rampoldi saranno a Palazzo San Sebastiano qui a Mantua proprio per raccontare questo libro e dialogare sulla biografia del califfato. noi stiamo per cedere la linea al GR3 ma abbiamo molte cose da ricordarvi perché saremo qui fra non molto fra una decina di minuti circa con Mariangela Gualtieri che è la nostra voce poetica di riapertura e molti anche saranno gli altri ospiti avremo con noi David Armitage e Marcello Flores per parlare insieme di guerre civili le abbiamo evocate con Sonders e ora andiamo a ragionare dal punto di vista storico ma ci sarà anche Olia Savicevic che ci porterà per il vocabolario europeo una parola croata che significa pietra, una delle molte parole croate che significano pietra E infine la chiusura è attesissima con Elisabeth Strout insieme a Lella Costa per dialogare attorno al meraviglioso ultimo libro di Strout, Tutto è possibile, uscito per Einaudi. Detto questo restate qui perché fra non molto torneremo Linea al GR3 a più tardi da Loredana Lipperini.